0: Je luistert naar aflevering 55 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het met je hebben over overprikkeling. En voordat we de podcast induiken samen wil ik reclame maken voor mijn boek... Ik heb mijn lief, hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal en ik ga ongelooflijk met de billen bloot... Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde. Uh, mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out. Hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben uh, met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden. Uh, een moeizame relatie met mijn ouders. Uh, hoe ik ongelooflijk heb gestruggled met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. Uh, en hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. <laughs> dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, dit, dit kan niet meer. Ik, uh, ik word hier niet gelukkig van. En, uh, maar wat dan wel? Ik wist, niet. ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Nou, die hele reis heb ik opgeschreven. En uh, de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen zijn... Nou, fantastisch en hartverwarmend. En uh, als je nou nieuwsgierig bent geworden, ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En uh, het is ook verkrijgbaar als e book Eén uh, klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat. De aanleiding van deze podcast is iets heel leuks. Mijn neefje was gisteren jarig. Hij werd acht. En Frits en ik zijn daar een uurtje geweest. En dat ene uurtje was fantastisch. Het was heerlijk om erbij te zijn. En ik voelde me een super trotse tante. Hij was helemaal blij. En uh, ik vind het altijd heel waardevol om dan tussen alle familieleden te zitten. En weet je, iedereen zit daar dan voor hem of is er daar voor hem. Uh, en dat voelde heel warm en fijn. En ik was dankbaar dat ik erbij kon zijn, want dat is ook wel eens anders. Maar wat, waar ik minder dankbaar voor ben, is het feit dat dat ene uurtje uh, me zo ongelooflijk ziek maakt. En dan bedoel ik met name ziek qua overprikkeling. En ik, ik heb al heel lang dit onderwerp op mijn lijstje staan. Dat ik dacht, ik wil hier zo graag een keer een podcast over opnemen... Maar elke keer weer hield iets meer ervan, omdat ik het ook een heel stom onderwerp vind. Omdat dit ook echt, uh, ik zie de overprikkeling ook echt als mijn meest invaliderende beperking. Dus het doet me ook nog steeds heel veel verdriet. Dus ik ben, ik ben er een beetje met een boogje omheen gelopen. En toen dacht ik vanochtend, nee, dit is toch nu wel echt even het moment. Dus uh, vandaar. En of het dan inderdaad slim is om een dag na die verjaardag die podcast op te nemen. Daar kun je natuurlijk ook je vraagtekens bij zetten. Maar dat hoort ook weer bij overprikkeling. En dat is namelijk dat je niet altijd de meest um, slimme keuzes daarna maakt. Puur omdat je dat rationeel niet zo goed kan. Kan je me nog volgen? Zo niet, blijf dan vooral lekker luisteren, want ik ga het je allemaal uitleggen. Hey, en waar ik mee wil beginnen is gewoon even bij het begin... wat is overprikkeling nou eigenlijk? En ik kan daarin een heel duidelijk zeg maar, onderscheid maken... dat elk mens, of je nou ziek bent of gezond... kan zich overprikkeld voelen en overprikkeld zijn. En ik weet nog heel goed dat toen ik nog wat jonger was... Uh, ging ik wel eens met mijn moeder op zaterdag of maakt niet uit... of vrijdag of zo, gingen we dan winkelen in Rotterdam. En dan gingen we, wij woonden toen in Moordrecht... En dan gingen we met de bus of met de auto gingen we naar uh, het metrostation, in Capelle. En dan namen we in Capelle namen we dan altijd de, de, de metro naar het centrum van Rotterdam. En dan in het centrum van de Rotterdam gingen we dan heel vaak naar de bijkorf. Want dat vonden we altijd zo'n prachtige winkel. En daar heb je natuurlijk ook heel veel dingen bij elkaar. En dan gingen we ook altijd lunchen bij de bijkorf. En dan vaak nog heel eventjes wat in de koopgroot lopen. Maar eigenlijk gingen we dan het meeste naar de bijkorf. Dat was dan zo'n chique, prachtig, warehuis en uh, echt een uitje. En dan weet ik nog dat als we daar dan binnenkwamen... dat ik altijd een beetje overweldigd was door nou de grootsheid... maar ook door alle, nou alle mensen en alles wat je kan zien. En, zowel mama als ik... Die hadden dan, als we teruggingen aan het einde van de dag, zaten we in de metro. En dan zaten we eigenlijk heel apathisch voor ons uit te staren. En ik had dan ook altijd hoofdpijn, mama ook. En dat is overprikkeld zijn. Dat is gewoon dat je moe bent van alle indrukken. En weet je, dat is hetzelfde gevoel dat je ook kan hebben na een dagje pretpark, Efteling bijvoorbeeld. Is er is gewoon zoveel gebeurd en blije emoties en moe en geluiden. En ja, je kent het wel, toch? Ik kan het ook vaak wel eens na een avond uitgaan. Maar dat was allemaal uh, redelijk te overzien. Beetje hoofdpijn, ja, dan neem je wat water en een paracetamol. En dan deed je het er wat rustiger aan. En dan ging het wel weer, toch? Dat, dat is hoe ik vroeger overprikkeling kende. Nu is dat echt wel anders. Overprikkeling maakt mij heel ziek. Ik zei dat in de intro ook al. En... Waar het eigenlijk op neerkomt is dat, uh, zeg maar, ik ben natuurlijk geen dokter, ik ben geen medicus en ik praat over mezelf. En ik geloof dat overprikkeling zich bij heel veel mensen ook op verschillende manieren uit. Maar bij mij, en daar gaat het nu over in deze podcast, um, gaat het erom dat door de MS zijn filters in mijn hoofdstuk... Uh, er zitten natuurlijk gewoon ontstekingen in mijn hoofd en daardoor heb ik niet aangeboren hersenletsel. Dus niet aangeboren hersenletsel is een gevolg van uh, de MS die ik heb. En doordat ik dus niet aangeboren hersenletsel heb, uh, werken mijn filters niet meer goed. Dus je kunt het zo zien dat waar je vroeger een soort van um, nou ja, handigheidje in je hoofd had, ik in mijn hoofd had van welke informatie ik wel of niet tot me zou kunnen nemen. Um, werd dat allemaal gereguleerd en nu is dat stuk. Dus alles komt op dezelfde manier binnen. En dan heb ik het over geuren, geluiden, um, gevoel dus aan mijn huid. Sensorisch noem ik dat dan. Um, maar ook gewoon keiharde informatie. Dus iets wat iemand vertelt of iets wat ik lees... Um, al dat soort dingen die komen natuurlijk gewoon doef, elke dag in uh, grote getalen op je af. En bij mij is de filterstuk waardoor alles heel veel kan voelen. En ik dus ook um, heel veel tijd nodig heb om alles te verwerken. En ik moet extra hard, hard werken om bepaalde informatie van elkaar te kunnen onderscheiden. Dus even om hem zeg maar, concreet te maken op het moment dat Frits mij een verhaal vertelt. en hij roert tegelijkertijd heel hard in zijn koffiekopje dan kan ik niet, kunnen mijn hersenen niet meer het onderscheid maken tussen wat nou eigenlijk belangrijk is. Is dat nou het geluid van dat lepeltje in het kopje of dat wat hij zegt? En daardoor wordt het bleur. Dus ik hoor hem dan praten en ik hoor de geluiden van het koffiekopje. Maar ik begrijp niet meer goed wat hij zegt. En als ik dat wel wil doen, dan moet ik me heel erg focussen op zijn stem... en op zijn gezicht en op wat hij zegt. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij na vijf minuten praten zijn verhaal heeft gedaan en dat ik er dan de rest van de dag af lig, omdat dat al mijn energie heeft gekost om zijn informatie zeg maar, tot me te nemen. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Wie het nog beter kan uitleggen is uh, Marcia Marsha Kamphuis. Zij heeft een prachtig boek geschreven. Dat heet Ik mis mij ook. En daar wil ik je heel graag de intro uit voorlezen... omdat het zo ongelooflijk mooi, nou ja, mooi en pijnlijk duidelijk maakt hoe overprikkeling eigenlijk werkt. Hey, Marsha schreef het boek samen met Ronald Giphart. Echt geniaal. En het boek begint ook vanuit hem. Ik ga het je voorlezen. Komt-ie. De titel van het hoofdstuk is Hoofdpersoon. We gaan dit boek rustig beginnen. Niet te veel indrukken. Niet te veel informatie. Vooral niet te veel prikkels. Kalm aan. We hebben de tijd. De hoofdpersoon van dit boek en ik hebben vanmiddag afgesproken in een niet al te drukke uitspanning nabij het Centraal Station in Utrecht. Het afgelopen jaar hebben we elkaar veelvuldig gezien en gesproken, zowel bij haar thuis als op het computerscherm. We hebben gesprekken met belangrijke personages gevoerd en een paar keer zijn we samen op reportage geweest. Vandaag gaan we elkaar zien voor een afsluitende ontmoeting, een resume voordat ik dit boek zal afronden. Hoewel we hebben afgesproken in een grand café, besluit ik mijn hoofdpersoon op te wachten tegenover een van de uitgangen van het station, om haar naar het etablissement te kunnen begeleiden. Ruim van tevoren installeer ik mij op een niet zo comfortabele lange bank, met in mijn rugtas een dik dossier over niet aangeboren hersenletsel. Afgekort is dat NAH. Een paraplu-term voor meerdere verschijnselen die te maken hebben met blijvende fysieke en mentale problemen na een hersenbeschadiging. Niet aangeboren hersenletsel was maandenlang het onderwerp van onze gesprekken en ontmoetingen. Mijn hoofdpersoon heeft namelijk iets aan haar hoofd. Bladerend door mijn aantekeningen stel ik vast dat omheen mensen vooral op hun telefoon kijken. Maar ik zie hen ook lezen, eten en wachten terwijl honderden, misschien wel duizenden andere reizigers zich van en naar de perrons haasten. Het heeft iets vervreemdends om me in de chaos van een kolkend station... te verdiepen in motorische en neuropsychiatrische gevolgen van beschadigd hersenweefsel. Nu kan ik mezelf onder dit soort omstandigheden in de regel vrij makkelijk afsluiten van de buitenwereld... om mij half blind en half doof te storten op leesvoer op laptop... Maar vandaag besluit ik me aan de drukte over te geven. Hoewel ik me heb voorgenomen dit boek kalm te beginnen, probeer ik bij wijze van experiment de stationsambiance in volle omvang tot me door te laten dringen, om zelf eens te ervaren hoe het is om de wereld in alle hevigheid te laten binnenkomen. Het verbaast me hoe overweldigend deze gewaarwording is. Ontelbare gehaaste voetstappen schokkende in zichzelf verkeerde jongeren met schelle muziek op hun koptelefoons. Tikkende naaldrakken. Rolkoffers. Vouwfietsen. Skateboards. Luidtelefonerende mensen. Reizigers die praten, lachen, schreeuwen zelfs. Flarden Engels, Frans, Slavisch, Arabisch, Berbers, Turks, Utrechts, Brabants. Iemand die om geld bedelt. Iemand die discussieert met zichzelf. Iemand die boos is op de wereld. Norse mensen, vrolijke mensen, een ruzieend stel, iemand in een rolstoel, een hond die uitbundig blaft, kinderen die een bal achterna rennen, meeuwen die krijsen en opvliegen van vuilnisbakken, rondwaaiende etenscheuren, parfums en ondefinieerbare grootsteedse walmen. Knipperende lichtreclames, elektrische schuifdeuren... schallende pingels over de omroepinstallatie van het station... aangekondigde vertragingen, waarschuwingen voor zakkenrollers... in de verte knetterknierende treinstellen... optrekkende auto's, toeterende stadsbussen. Je zou er kortademig van worden. Normaal kunnen hersenen het grootste deel van deze dagelijkse cacophonie en aanwezigheid van de wereld wegfilteren, maar mensen met niet aangeboren hersenletsel hebben hier vaak moeite mee, weet ik inmiddels uit de vele verhalen. En dan verschijnt er uit de schuifdeuren van de stationshal een knappe vrouw met een vriendelijke uitstraling. Marsha Kamphuis is begin 50, hoewel ze een genetisch cadeau voor mensen met Indisch bloed veel jonger oogt. Ze komt energiek en blakend over. Op haar wandelstok na verraadt niets dat ze gebukt gaat... onder een serieuze aandoening... waaraan alleen al in Nederland meer dan 650.000 mensen lijden. Niet aangeboren hersenletsel is een stille sloper. Een vaak onzichtbare aandoening die veenleed leed aanricht. Grimlachend wandelt Marsha met ingetogen pas naar me toe... voorbijgesneld door reizigers die zich verplaatsen van A naar B... Na onze omhelzing wil ik haar rapportcijfers voor vandaag weten. Dat is mijn vaste beginzin, een vraag die zij zichzelf ook regelmatig stelt. Hoe hangt de vlag erbij? Wat is het dagrapport? Als ze er even over heeft nagedacht, antwoordt ze een zes voor energie en een zeven voor stemming. Dat klinkt voor buitenstaanders wellicht aan de magere kant, maar uit ervaring weet ik dat dit voor haar prima scores zijn. Mooi hè. Ik heb, uh, de eerste keer toen ik dit boek las. Heb ik die inleiding volgens mij twee of drie keer herlezen. Omdat het me zo raakte. En dat het voor het eerst was dat ik zo spot on las. Wat ik eigenlijk elke dag meemaak. En uh, ik weet nog dat ik. Er echt geëmotioneerd door raakte. En ook tegen Frits zei. En bijna smeekte van. Oh je moet dit boek ook echt lezen. Dit, dit gaat zoveel dingen ook voor jou weer duidelijk maken. Want het is toch vaak zo. Dat als een ander iemand het opschrijft. Dat het toch weer anders is dan dat ik het vertel. En. Um, ik wil nu. zeg maar We hebben nu net eventjes. Um, um, zeg maar uitgebreid stilgestaan. Bij wat er nou gebeurt. Hè. Dus wat zorgt nou voor die overprikkeling. En dat is natuurlijk die overlood aan prikkels en niet meer goed dat kunnen verwerken. Alles komt gewoon even hard binnen. En wat ik nu interessant vind om je te vertellen is... wat er dan precies gebeurt bij mij. Ik spreek voor mezelf. Op het moment dat mijn hersenen overbelast raken... dus als er op dat moment te veel prikkels zich aandienen... dan merk ik dat vrijwel meteen doordat ik ontzettende kramp krijg in mijn nek... En dan zeg maar zo onder mijn schedel, dat stukje zo naar mijn nek. En dan weet ik al meteen nu, dat, dat heb ik natuurlijk ook moeten leren... van, oh, even opletten, dit is te veel. Mijn hersenen zijn nu te hard, moeten ze werken om alles um, te verwerken en aan te kunnen. <tiek> Soms pas ik dat dan aan, dus dan stop ik met praten... of ik nou ja, ga even stop met de activiteit die ik op dat moment aan het doen ben... Maar dat wil ik niet altijd en het kan ook niet altijd. Dus verkrampte nek, dat is signaal nummer één. En wat ik dan vaak doe, is dan hou ik met één arm of één hand... hou ik mijn nek vast en dan geef ik een soort van tegendruk. En dan kan ik vaak nog wat beter praten. Maar eigenlijk is het alleen maar uitstel van executie. Want het is een heel duidelijk signaal van mijn lijf... wat aangeeft van vriendin, rustig aan. Ik kan het niet aan, ik kan het niet bijbenen. Als ik dat negeer, dan merk ik vrij snel daarna dat praten en denken me moeite kost. Dus ik kom dan minder goed uit mijn woorden en ik kan minder goed mijn gedachten ordenen. Waardoor praten ook weer um, lastiger en ook trager gaat. Als ik doorga dan, dan um, word ik vaak uh, moe. Dan gaat mijn, ga ik greeuwen. Dus dat zijn ook weer signalen van mijn lijf van help, dit werkt niet. Je moet stoppen nu. Maar goed, ik ga er even vanuit dat ik dan gewoon ook weer doorga met, uh, met wat ik aan het doen was. Dan, wordt het, dan komt er misselijkheid bij. dus uh, Een hele vervelende, raar, ja, rare misselijkheid. En als ik dan nog verder ga met, uh, met wat ik aan het doen ben, dan Merk ik dat ik het heel koud krijg. Dus mijn hele lijf koelt dan af. En dan merk ik ook dat het mijn middenrif gaat verkrampen. Dus. Um, praten gaat dan nog moeilijker. Dus dan moet ik nog trager praten. Me heel bewust zijn ook van mijn ademhaling. Um, en dan begin ik eigenlijk ook te trillen. Dus dan. Ja, de, de logopedist die ik be, uh, heb, hoe zeg je dat, bezocht tijdens mijn revalidatie... of die ik had tijdens mijn revalidatie, die vertelde gewoon... jouw lijf moet zo hard werken op dat moment om te blijven praten en denken. Um, terwijl dat het eigenlijk helemaal niet kan. Dat het al jouw energie kost om dat te doen. En daardoor uh, sluit je lijf zich eigenlijk af, uh, alle andere dingen. Dus dat is ook die, dat koude gevoel, de temperatuur die daalt, die laatste lucht die dus uit die longen moet worden geperst tijdens het praten. Dat is gewoon een soort van alsof het heel langzaam het systeem uitgaat. Nou, dat, dat is ook zo. Um, en dat is natuurlijk heel heftig, dat trillen ook. En dat voelen dat ik eigenlijk helemaal niks meer kan, dat is echt bizar. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat ik heel emotioneel kan worden. Dus dat, dat, dat Mensen denken dat dan natuurlijk dan vaak, en dat is ook wel zo. Maar dat huilen is eigenlijk hetzelfde als met uh, wat, wat kleine kinderen ook hebben... als je ze soms aan het einde van de dag ophaalt bij de crash... of waar ze dan ook geweest zijn, of sowieso aan het einde van de dag. Kleintjes die kunnen natuurlijk dan vaak huilen om niks. Nou, dat heb ik ook. En dat huilen zijn gewoon ontladingsdranen. Ook allemaal weer manieren van mijn lichaam om de boel af te voeren, zeg maar. De stress, de, de, de overprikkeling. Dus ik noem het ook wel eens ontladingstranen. Volgens mij zei ik dat net ook. Maar het is natuurlijk heel raar. Dan is het echt om een scheef graspriet kan ik huilen of gewoon zomaar. Gisteren had ik het bijvoorbeeld ook dat we kwamen van die verjaardag. En toen wilde ik bij Frits in bed even uh, gaan liggen. Maar toen had ik heel veel kleren aan. En toen zei hij, doe even je trui uit. En uh, toen zei ik, dat kan ik niet, ik heb geen energie meer. En toen ging hij mij helpen daarmee. En toen moest ik ook huilen. Niet omdat ik, dat dan, dat ik dan verdrietig ben. Maar het is gewoon te veel. Dat is het. Um, ik kan ook niet meer rationeel nadenken. Of logisch eigenlijk misschien beter. Dus er is geen logica meer. En nou, daardoor kan ik dus um, ja, rare dingen zeggen. Niet, niet raar van... Ik ga geen al uitslaan. Maar ik word korter. Ik krijg een korter lontje. En uh, ik ben gewoon echt mezelf niet meer. Dus ik, ik kan niet meer logisch nadenken. Dus dan sta ik bijvoorbeeld in de keuken. En dan wil ik, wil ik thee zetten. En dan weet ik niet meer hoe dat moet. Of dan uh, pak ik de waterkoker. En die zet ik dan op het gasfornuis. Ik zeg maar dus dat bedoel ik met rationeel nadenken. Logisch nadenken. Uh, dus ik ben eigenlijk gewoon oververmoeid. Uh, nog meer dan normaal met de MS. En uh, vervolgens... Is het dan ook uh, op een gegeven moment de bedoeling dat ik, dat ik denk van oké okay, dit moet stoppen? Ik moet nu echt actief een streep zetten onder wat ik aan het doen ben. Ik moet gaan beginnen met ontprikkelen. En um, weet je, vroeger zou je dan zeggen van joh ga lekker naar bed en uh, morgen weer een nieuwe dag. Maar dat werkt niet zo. Als ik het zo ver heb laten komen, dan ben ik ontzettend vermoeid, maar ook ergens een soort van hyper. In mijn, hoofd, in mijn hoofd gaan de, de, de gedachten en alle ervaringen van de dag, van dat moment... als een soort achtbaan door elkaar. En dan kan ik wel in bed gaan liggen, maar dan kan ik helemaal niet gelijk slapen. Sterker nog, ik slaap vaak veel slechter als ik zo het uh, nou ja, uit de hand eigenlijk heb laten lopen. Omdat mijn hoofd alles van die dag nog voorbij moet laten komen. Dus dat... Uh, <lacht> Dat kost. Ik ga dan vaak wel in bed liggen, maar dan weet ik al van... Nou, dat duurt nog wel even een paar uurtjes voordat ik echt slaap. En vroeger ging ik me daar dan heel erg tegen verzetten en werd ik boos. En nu kan ik daar steeds beter ook in meegaan. Maar ja, dat is wel echt raar, hoor. En um, wat eigenlijk ook nog erbij komt, hè, van in zo'n staat van extreem overprikkeld zijn... is dat ik ook niet meer nieuwe informatie kan opnemen um, of begrijpen... En ook daar is weer gisteren een mooi voorbeeld van dat we gingen in de auto zitten... en um, Frits die reed terug, vanzelfsprekend. En, nou, dat is niet vanzelfsprekend, maar dat is heel fijn... maar uh, ik kon daardoor lekker liggen met mijn noise-canceling koptelefoon uh, op. En toen maakte ik de fout dat ik wat tegen hem zei... waardoor hij dacht, oh, zo kan nog wel. Dus toen ging hij ook wat dingetjes vertellen over de komende weken of maanden. En toen zei ik ook, sardine, dat is mijn stopwoord... dus ik zeg sardine op het moment dat ik te overprikkeld ben. Um, want hij begon met allerlei data... en dan moest hij daarheen en dit doen en dat doen. En dan, nou, dat heb ik al gezegd... dan hoor ik wel wat hij zegt... maar het komt helemaal niet binnen. Het is gewoon, hij gooit eigenlijk alleen nog maar meer informatie... op een hoop die ik nog moet verwerken... wat helemaal niet lukt. Dus nou, dat weet hij inmiddels ook. Dan stopt hij ook. En dan is het verder ook goed. Maar dat vind ik wel heel moeilijk... want ik zie dan ook dat hij soms zijn verhaal niet kwijt kan. Of, uh, en trouwens ik zelf ook niet... Ik vind het ook heel leuk om na te praten. En, nou, dat kan dan dus absoluut niet. En die fase van dat hele erge overprikkeld zijn... dat kan een paar uur duren. En het kan ook echt al een paar dagen, uh, zelfs weken aanhouden. En dat is ook weer afhankelijk van hoe ik me voel en ook de, zeg maar, de grootheid van de activiteit. Zoals ik heb bijvoorbeeld na het huwelijk van vrienden... waar ik toen een paar uurtjes bij ben geweest... ben ik bijna twee, drie weken ben ik in die staat geweest. En eh, bij zeg maar, zo'n verjaardag van mijn neefje gisteren... hoop ik dat ik er toch met een dag of wat wel weer ben. En soms is het een paar uurtjes. Maar dat betekent dus wel dat ik heel erg ook naar mijn weken kijk van wanneer staat er wat op de agenda. En kan dat wel? En is er ook genoeg ruimte daarna voor bij te komen, voor herstel, voor rust? Want als ik dat niet doe, dan ben ik in een soort van continue overleefstand eigenlijk. Naast het feit dat ik natuurlijk ook gewoon nog de MS heb. Dus dan is het nog zieker dan ik al ben. Nou, dat is echt wel... Uh... Heftig en kut. Ik ga het gewoon ook zo zeggen. Vervelend. Um, maar wat ik wel ook heb geleerd de afgelopen jaren... is dat dit is wel wat het is. En als ik dit helemaal wil voorkomen, dan kan ik niks meer doen. Dan moet ik altijd binnen blijven en thuis. En ook dan, hier heb ik natuurlijk gewoon mijn uitdaging. Want ik, ik heb een partner, ik doe hier ook dingen. Maar ik heb wel uh, mezelf uh, en ik denk ook wel mijn omgeving... Uh, groot plezier gedaan door op een gegeven moment ook te kijken van wat is het waard? Weet je, welke activiteit is het waard om me zo te voelen? En dan vallen natuurlijk een heleboel dingen vallen af, voor mij althans. Hè? En er blijven een paar dingen over waarvan ik denk, nou, heel graag. Dit is helemaal het waard dat ik er heel erg ziek van word. Um, maar heb ik ook moeten leren en ook willen leren, willen leren trouwens. Um, omdat... Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ik, uh, ik, ik wil graag leven naar mijn waarden en die kun je alleen maar voor jezelf bepalen. Maar ik heb wel gemerkt, nu ik zo bewust die keuzes maak van waaraan wel en waaraan niet, is er ook meer rust ontstaan. Dus er is gewoon heel duidelijk van dat ik ook naar mezelf, maar ook naar anderen kan communiceren een hele duidelijke nee of een hele duidelijke ja. En dat is wel fijn om daar ook in te kunnen groeien en te mogen groeien. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk nog steeds af en toe heel pijnlijk is en verdrietig. En dat is ook dat gevoel wat overheerste gisteren na dat feestje van mijn, van mijn neefje. He, van de, heel fijn dat ik erbij kon zijn, maar potverdikkie, wat is die rekening toch hoog. Nou ja, even daarover balen en daarin even in hangen. En dan vervolgens ook weer mezelf bij elkaar rapen en gewoon weer adem in, adem uit en doorhobbelen. En dan gaan we een beetje richting het einde van de podcast... Ik kan hier volgens mij nog eens echt dagen over praten. Omdat het ook zo groot is en omdat het zo in mijn dag verweven is... heb ik ook zoveel voorbeelden. Maar ik denk dat het handig is om nog eventjes gewoon... een beetje op de hoofdlijnen te houden. Waar ik mee wil afsluiten is het stuk van... wat kan je er nou tegen doen? Of kun je er überhaupt iets tegen doen? En die heb ik ondergedeeld in drie themaatjes eigenlijk. Je hebt ook een stuk voorbereiding. Je hebt een activiteit zelf. En dan heb je nog het stukje nazorg... En het is misschien heel flauw om te zeggen... maar de voorbereiding voor een activiteit... en dan ga ik ook weer... hou ik hem bij het voorbeeld van gisteren, is de verjaardag... is voorrusten. Dus de dagen voorafgaand aan uh, een activiteit of een speciaal iets... die plan ik in mijn agenda ook vrij. En dan hou ik er rekening mee dat ik dus minder doe op een dag. Dus nog minder dan ik al kan en deed. Of normaal gesproken doe. Echt allemaal om ervoor te zorgen dat ik zo goed mogelijk, zo opgeladen mogelijk, zo fit mogelijk en mijn hersenen zo leeg mogelijk daar naartoe ga. En dat klinkt natuurlijk prachtig. En op papier, op papier bedoel ik dan, maar in de praktijk gaat het natuurlijk heel vaak anders. Want het leven is niet allemaal te plannen. En er gebeuren altijd dingen die dan toch nou ja, er ook mogen en moeten zijn. Maar goed... In principe is het voorrusten. Dat is wat mij het beste helpt om ergens zo goed mogelijk in te gaan. En ik merk ook dat hoe uitgeruster ik ben aan de voorkant, zeg maar voorafgaand aan, vaak helpt dat ook wel in mijn herstel. Maar ja, dat is zeg maar de ideale situatie. Ehm um, en voor rusten bedoel ik gewoon rusten. En um, ja, dat is voor iedereen anders. En daar kom ik zo nog wel eventjes terug. Misschien dat ik er zelfs nog een aparte podcast over maak. Want wat is rusten nou eigenlijk? En daarmee bedoel ik voor mezelf, of daarmee heb ik voor mezelf een regel... dat dat een zo min mogelijk belastende activiteit is voor mijn hersenen. Dus Heel rustig aan geluid met licht. En um, ik mediteer dan veel. Ik rust extra. Ik, ik lig op de bank. Ik lig in mijn bed. Ik maak rustige wandelingen. Dus ik vertraag. Ik praat minder. Um, ik zoek min, minder prikkels op. Dus nog minder. Zo, zo prikkelvrij mogelijk. Dat is voor mij rusten. En zo ga ik dan de dag door. Dus ik lig niet de hele dag in bed. Dat kan ik ook niet. Dat wil ik ook niet. Dat is afschuwelijk vind ik. Um, maar dat. Oké. Okay dan heb je de activite activiteit zelf. Um, en daar kan je natuurlijk ook van alles doen... om ervoor te zorgen dat je minder prikkels binnenkrijgt. Ik draag bijvoorbeeld bijna altijd mijn noise cancelling koptelefoon... of mijn um, op maat gemaakte oordopjes. Dat doe ik bijvoorbeeld in een restaurant. Maar gisteren ook tijdens die verjaardag... Um, sowieso waar meerdere mensen bij elkaar zijn... vind ik die oordopjes altijd wel heel erg fijn... Wat mij ook altijd helpt is de plek in de ruimte. Er is altijd wel een plek waar je bijvoorbeeld met je rug tegen de muur kan staan. Of waar er geen mensen achter je zitten of staan. Waardoor het geluid van één kant komt. Bij mij helpt dat heel erg. Ik kijk ook altijd naar het licht. Dus sta ik bijvoorbeeld met mijn ogen te knijpen. Dan sta ik bijvoorbeeld tegen een raam. Of ik sta onder een felle lamp. Of... Nou, dat, dat zijn dingen waar ik altijd goed op let. Um, gisteren op die verjaardag was ook weer... Een, een mooi voorbeeld van... we kwamen als eerste binnen... dus ik, ik zorg bijna altijd dat ik als eerste... of een van de eerste er ben. Dat is ook fijn. Dan kan ik in alle rust mensen... een kus geven of... Um, nou, een beetje kijken van... Hoe, hoe ziet het eruit en kan ik het zo goed mogelijk... mezelf maken, zeg maar. Um, en wat er toen gebeurde... is dat mijn broer was heel lekker aan het koken. Dus die had croutons in de oven staan... en er stond een grote pan soep op tafel... en die kleintjes die liepen natuurlijk al rond. Ik heb twee neefjes... En er zat natuurlijk opwinding, dus er werd een hoop gegild en geschreeuwd en spannend en emoties en knuffelen. En... Maar die geuren van uh, het eten, die, zijn, die waren zo heftig. Het was heerlijk, maar het was knoflook en nog andere dingen. En op een gegeven moment merkte ik ook van, oké, okay, als ik nu hier blijf staan, dan is het na vijf minuten al einde verhaal. Dus toen ben ik even naar buiten gelopen. Dus dan ga ik gewoon, zonder dat al tegen iedereen te zeggen, even in de tuin staan, even lopen of even naar zolder. Um, ik trek me dus terug en dat... Uh, is best ook gek en ook wel een beetje alleenig. Maar dat helpt mij dan dus wel. Soms ga ik ook op de wc zitten. Dat deed ik op mijn werk ook wel eens. Gewoon even uh, ogen dicht. <laughs> even ademen. Uh, dat, dat helpt me ook heel erg om me bewust te zijn van mijn ademhaling. Om in mijn lijf te blijven en niet te veel te piekeren of met de stress over dat ik pijn heb of dat het niet goed gaat. Dus gewoon meer mee te gaan in wat is. En dat hele nou ja, go with the flow voelen. Even terugtrekken uit nou, waar alle mensen zijn, uh, kan dus heel erg helpen. Wat mij ook helpt is, uh, en dat, dat heeft wel een tijdje geduurd... is het gewoon aan mensen uitleggen. Dus niet op die verjaardag of het feest zelf of waar, wat je nou kan doen bent. Maar toch ook vertellen van, hé, hey, dit is wat ik heb. Um, en dat betekent dat ik in een drukke ruimte niet meer kan praten eigenlijk. Ik kan niet meer leuk een kletsje doen. Dus ik geef je een knuffel ik geef je een kus en ik hou daar ook verder bij... En dat is natuurlijk best gek, want juist op dat soort uh, gezellige momenten gaan mensen natuurlijk met elkaar praten. En uh, ik niet. Uh, en sommige mensen vergeten het, en dat is niet erg. Maar dan, ik ben er een meester in geworden om uh, terug te trekken uit een conversatie. <lacht> maar ook dat kan af en toe zo verdrietig en ook weer alleen aanvoelen. Maar het, dat is wel uit zelfbehoud, want op het moment dat ik het wel doe dan voel ik gewoon tijdens dat gesprek... waar dan ook weer allemaal mensen om me heen staan en al die dingen gebeuren... voel ik gewoon dat mijn energie down the drain gaat. En als ik het dan een uur wil volhouden, dan, ja, dan kan het gewoon echt niet. Dus soms um, moet ik het ook echt afkappen van... hé, hey, ik vind het heel leuk om je te zien, maar ik merk dat ik dit nu niet kan. Ik ga even door. En soms, als ik dat niet meer kan zeggen, want dat gebeurt ook vaak genoeg... dan zeg ik, hé, hey, ik moet even naar de wc en dan kom ik dus ook niet meer terug. Maar ja... Dat is dus allemaal uit zelfbescherming. Wat ik ook doe, is mensen apart nemen. Dus gewoon even zeggen van... hey, leuk om te kletsen, maar kom, we gaan even in de tuin staan. Of we gaan even daar naartoe. Of we gaan even naar dat hoekje. Dus dat ik mensen zelf meeneem naar mijn plekje... waar, het wel, uh, waar ik wel een beetje kan praten. En um, bijvoorbeeld ook thuis doen we dat veel. dus als wij bijvoorbeeld mensen te eten krijgen... dan is dat vaak nu een stel. Ja, Bert... En waar we dan vroeger gewoon lekker door elkaar gingen tetteren... wat echt prima ging, kan dat nu niet meer. En ik merk ook dat Frits, die, die is er echt een meester in geworden... En uh, we spreken vaak met mensen af dat ze als ze bij ons komen eten gaan we lekker buiten in de Mancave zitten. dus de open haard aan of in de zomer zitten we gewoon lekker in de tuin. En Frits die neemt dan vaak één van de twee apart en dan ontstaat er gewoon een tweet tweetje. Dus dan zitten we gewoon lekker apart te praten. En als het wel met z'n vieren is dan merk ik ook dat we steeds beter de gesprekken zo kunnen leiden. Dat we gewoon allemaal omstebeurten aan het woord zijn in plaats van dat je twee twee praat. Of dat je door elkaar praat zo moet ik het zeggen. Ja, en nu geef ik natuurlijk hele specifieke voorbeelden... maar je kan daar natuurlijk zelf ook een draai aan geven. Maar ik merk dat dat mij wel heel veel helpt. Um, en dus ook ervoor zorgt dat als dat lukt... dat ik het langer kan volhouden en dat ik ook meer mee kan doen... en dat ik ook deel kan nemen echt aan, aan de avond en of de middag uh, en de gesprekken. En dat voelt zo fijn, want zoals gisteren bij zo'n verjaardag... dat ik dat dan niet kan. Daar stel ik me helemaal op in, dat weet ik... Maar dan toch kan ik me heel verdrietig en eenzaam voelen... als ik dan in mijn eentje zo tussen die mensen zit die dat wel allemaal kunnen. Dat blijft pijnlijk. Dus dat is gewoon niet handig. Of niet wel handig, maar niet leuk. Maar ja, dat is de consequentie van er op die dag bij zijn. En dat brengt me ook gelijk naar het volgende. Wat je natuurlijk ook kan doen, is gewoon zeggen van... ik kan het niet meer, het lukt me niet... of het kost me te veel kruim om erbij aanwezig te zijn. Ik kom een keertje in mijn eentje of ik wil een keertje alleen afspreken... Nou, dat, dan geef je natuurlijk daar sowieso een hele optimale draai aan. Omdat ik het dan helemaal naar mijn hand kan zetten. En dan kun je natuurlijk wel veel meer met mensen ook de diepte in en praten. Alleen mis ik dan wel of mis je dan wel die hele sociale, feestelijke dagen. Nou, dat vind ik dus echt heel jammer. Dus daarom kies ik ervoor bij mijn neefjesverjaardagen. Om daar wel echt gewoon fysiek bij aanwezig te zijn. Ik vind dat zo bijzonder en mooi. Dus dat, nou, dat doe ik dus graag. Hey, en mijn laatste wat ik, uh, ja, tip vind ik een beetje raar om te zeggen, maar wat ik mezelf ook heb aangeleerd, is door tijdens die activiteiten en uh, op het moment zelf um, zo lief mogelijk ook voor mezelf te zijn. Dat in het begin uh, vond ik er van alles van en dan had ik het idee dat ik faalde en vond ik mezelf heel zielig en ook heel, nou ja, niet dom, maar ik, ik baalde van mijn lichaam en ik was boos op de ziekte en nou, heel veel van dat soort gedachten. Um, en ik merk, heb geleerd dat dat helemaal niks helpt. Dus het heeft helemaal geen zin om mezelf dan zo toe te spreken. Het is gewoon heel stom en verdrietig. En dan is het heel fijn als ik dan ook lief ben voor mezelf. En ook gewoon toegeven, het mag er zijn. Ook dat verdrietige gevoel. En zelfs na al die jaren ziek zijn... Dat had ik gisteren ook een beetje. Dat Ik, ik postte er ook iets over op Instagram. En dan is er wel een deel van mij wat dan denkt... Ja, Jezus, dat weet je nu toch wel. Moet je daar nu weer, moet je daar nu weer aandacht aan geven... He, wat je aandacht geeft, groeit. en um, Het was toch heel leuk? Moet je daar dan niet de focus op leggen? En toen dacht ik, ja, maar nu zit ik mezelf ook uh, kleiner te maken. Want dit verdriet en dat, 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 nou, die emotie mag er ook zijn. Het is gewoon heel verdrietig en ook balen. Dus ik mag daar zeker iets over zeggen, ook al is het na twintig jaar... want als het na twintig jaar nog steeds zo is, dan helpt het mij... en dan, nou ja, dan heel ik mezelf... Door daar gewoon ook even bij stil te staan. Dus dat bedoel ik ook met lief zijn voor jezelf. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is. En dan tot slot het nazorggedeelte. Dus wat je kan doen op het moment dat het allemaal klaar is. En je compleet overprikkeld rondstuitert. Of in een hoekje bent teruggetrokken. Of weet ik hoe je er aan toe bent. En dat is eigenlijk hetzelfde als het eerste. Dat is rusten. Rust pakken. En herstellen. En ook daarin weer lief zijn voor jezelf. En ik zie het altijd gewoon als dat ik na een hele hysterische rit heel hard tot stilstand ben gekomen. En, doordat ik zelf ook op de rem trap. Want dat is het lastige. Als ik vaak zo overprikkeld ben, dan raak ik ook in een soort van hyperactieve staat. Ook mijn hersenen. Dat zei ik al over die achtbaan denk ik, ik wil nog even dit en heb ik nog dat. Dan heb ik ook heel veel adrenaline. Terwijl ik ben eigenlijk ook heel ziek. En dat is natuurlijk een hele rare, ook voor mijn lijf... een hele rare staat van zijn. Dat aan de ene kant kapot, moe en alle rode vlaggen hangen uit. En mijn uh, lijf gilt echt van doe even normaal en doe even rustig. Terwijl mijn hersenen die denken alleen maar... Uh, Allah, dat we gaan nog eventjes. Dat is echt heel raar. Maar um, dus hard op de rem... Um, en meebewegen met wat is. Dus als ik moet huilen, huil ik. Als ik wil liggen, lig ik. Um, wat ik wat gisteren ook deed... is dat ik dan na de verjaardag... die was in de ochtend... ben ik lekker even in mijn, uh, in mijn bed gaan liggen... op mijn spijkermatje... met een meditatie. Ik heb er volgens mij zelfs twee of drie geluisterd. En toen ging ik uit bed. En dan ben ik wel echt ziek. Dus dan heb ik mijn lichaam ook echt de eerste rust gegeven. En dan voel ik echt wel van... oh, ik voel me echt heel moe en... Niet oké, okay, maar dan ben ik mentaal ook slecht. Dus dan ik voelde me gisteren niet stabiel, wiebelig en uh, verdrietig en ook boos. En dan helpt mij het dus om naar buiten te gaan met mijn koptelefoon en mijn zonnebril op. Ook al was het dus niet zonnig, maar dan toch lekker even met die zonnebril voor het uh, minder licht. En dan heb ik niks opstaan en dan gewoon heel rustig lopen en naar de natuur kijken. En frisse lucht opsnuiven en toch ook dat lichaam een klein beetje zachtjes laten bewegen maakt mij rustig en het maakt me blij. Waardoor ik ook weer beter de ongemakken kan dragen. Um, gisteravond heb ik ook tegen Ik had het eigenlijk die ochtend ook al gezegd van, tegen Frits. Van, ik ben er niet morgenmiddag. Ik ben uh, in mijn eigen bubbel. Ik heb even dan hersteltijd. Ik heb ook zelf gegeten, dus alleen gegeten. Um, zodat ik het allemaal kon doen op mijn manier, mijn tempo. Ook wat ik wilde eten. Um, en ik heb voor de rest lekker hier op de bank gezeten met Bertje... Uh, geknuffeld, dat is mijn rode kater. Um, en één fijne serie gekeken, of een aflevering gekeken... en daarna ben ik om zeven uur naar bed gegaan. Heb ik wat gelezen. Ook al weet ik dan dat dat niet heel slim is... maar ik had daar zin in en het was een fijn boek... en het lukte ook goed. Ik heb een redelijk oké okay nacht gehad. En vandaag doe ik dus dit. En wat ik al zei, dit is niet heel slim. Maar het moest van mijn hart... Hoe zeg je dat? Het is zo'n Amerikaanse uitdrukking van. Uh, must ouder Manchester. Nou ja, dat ga ik niet zeggen, dit. Maar um, ik wilde het gewoon graag delen. Omdat het nu speelt en nu relevant is. En dat ik het gewoon kwijt wil. Omdat het mezelf ook nog steeds heel erg raakt. En de rest van de dag heb ik geen plannen. Ik denk dat ik de hele dag ook lekker. in mijn uh, joggingbroekje blijf. En lekker een beetje met Frits knuffel. En dat is het wel. Rusten dus. En morgen ook nog trouwens. De maandag heb ik ook nog helemaal leeg gepland. Alleen even naar de visio. En verder geen spannende dingen. Totdat ik voel dat ik weer hersteld ben. Nou ja, en uh, dat, dat wat ik zei. Dat kan dan dus uh, een x-aantal tijd duren. Ik geloof dat dit hem was. Ik uh, ben heel benieuwd wat je ervan hebt gevonden. Of je er dingen uit, uit hebt kunnen halen die, uh, die voor jou werken. Of dat je... Hoeveel herkent misschien niet, of wel. In ieder geval bedankt dat je hebt geluisterd. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Dat lijkt me zo tof. Dank je wel.